0: Jongens en meisjes, de tijd van nu noemen we de lijdenstijd. De tijd waarin we nadenken over het lijden en straks over het sterven van de Heer Jezus. En de preek van vanmorgen gaat daar ook over. Een preek die hopelijk niet al te moeilijk is, dus doe goed je best om goed te luisteren. Het gaat vanmorgen over het lijden van de Heer Jezus vlak voor zijn ergste Leiden aan het kruis. Maar je zult zien en horen dat ook dit lijden echt heel erg is. Maar voordat we samen in de Bijbel gaan lezen, eerst even deze vraag. Hoe moet je in deze tijd nu precies aan het lijden van de Heer Jezus denken? Hoe en, en waaraan moet je dan precies denken? Een paar dingen. Natuurlijk moet je altijd om te beginnen goed in de Bijbel lezen. Goed lezen wat er precies staat. En dat gaan we zo meteen ook doen. Maar dan drie dingen. Dan moet je als eerste altijd bij jezelf stil denken. Dit, het lijden van de Heer Jezus, komt door de zonde. Zo erg is de zonde. Dat is het eerste. En dan het tweede. Het is goed om daarbij dan te denken aan, aan hoe bijzonder dit eigenlijk is. Dat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen om, om dit te doen. Om zo diep te lijden. Wat laat dat de liefde van de Heer Jezus zien voor zondige mensen. En wat laat dat de liefde van God de Vader in de hemel zien. Dat hij zijn lieve Zoon daarvoor wilde overgeven. Als je daarin denkt dan zie je meer dan ooit wat we noemen de gewilligheid van de Heer Jezus. Hij wilde het zo graag, de gewilligheid van de Heer Jezus om voor de zonde te betalen. Dat is het tweede. En dan is er ook nog een derde ding waar oh, jij ja, moet denken. De heer Jezus heeft zijn discipelen geleerd. Jullie hebben veel zonden gedaan. En ik moet en ik zal voor al die zonden gaan lijden en sterven om daardoor, daarvoor te betalen. Niet met, met goud of zilver, maar met de prijs van mijn kostbare bloed. En daarom heeft de Heer en zal de Heer al die zonden van jullie gaan vergeven. Maar let op, daarna, discipelen, vraag ik ook iets aan jullie. Ik zal alles voor jullie doen, maar ik vraag aan jullie daarna om mij, de Heer Jezus, uit liefde te volgen. Dat wil zeggen, uit liefde achter mij aan te gaan. Letterlijk schrijft Petrus het later in de Bijbel zo. Ik, de Heer Jezus, wil dat jullie mijn voetstappen gaan volgen. Dan moet je jongens en meisjes een beetje denken aan de winter. Ja, die is nu voorbij, maar stel je voor het is winter en er ligt een dik pak sneeuw. En er loopt iemand voor je. En als je naar beneden kijkt, dan zie je zijn of haar voetstappen in de sneeuw. En jij probeert met jouw voeten precies in diezelfde voetstappen te gaan lopen. Dan volg je de voetstappen van degene die voor je loopt. Zo zegt de Heer Jezus. Wil ik, discipelen dat jullie in mijn voetstappen gaan lopen. Dus, denk even goed mee. Als ik de Heer Jezus moet leiden... En jullie moeten in mijn voetstappen gaan lopen. Ja, dan betekent dat dat je het in deze wereld niet gemakkelijk krijgt. Dan zul je als mijn discipelen ook te maken krijgen met lijden. Dus even samenvattend, als we in de Bijbel lezen over het lijden van de Heer Jezus... Dan beginnen met goed lezen, wat je kan lezen en anders goed luisteren naar wat er in de Bijbel staat. En dan stil en biddend nadenken over drie dingen: over je zonde, over de gewilligheid, de Heer Jezus wil het zo graag, over de gewilligheid van de Heer Jezus om te leiden. en over de liefde van zijn Vader in de hemel. En drie, overlopen in zijn voetstappen. Goed onthouden, want zo gaan we vanmorgen lezen en luisteren naar wat zojuist is voorgelezen op Matthäus 27. Terwijl we ondertussen, want dat moet je ook altijd doen onder de preek, bidden in ons hart of de Heer ons licht wil geven in ons hart. Ogen om te zien, oren om te horen en een hart om echt naar de Heer te luisteren. We gaan lezen in Matthäus 27. Beginnend, kijk maar in je Bijbeltjes, je kan lezen in vers 27. Toen namen de krijgsknechten, dat zijn de soldaten van de stadhouder, Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. Dus, er zijn soldaten. Misschien Romeinse soldaten. Misschien van mensen uit de omgeving die voor de Romeinen werken. Maar hoe dan ook in dienst van de stadhouder Pilatus. En al die soldaten, er staat de hele bende, de hele groep. Dat zijn er waarschijnlijk wel een stuk of 500. Die nemen de Heer Jezus mee naar binnen. Naar het binnenplein van hun, laten we maar zeggen, hun kazerne. Waar ze werken. Zo van... Maar Barabbas is nu vrijgelaten. Maar u bent nu veroordeeld. Om gekruisigd te worden. Kom maar mee. U bent van ons. Wij zullen ons werk aan u gaan doen. Kijk maar in vers 28. En als ze hem ontkleed hadden. Deden ze hem een purperen mantel om. om. Dus wat doen die soldaten? Ze ontkleden hem. Dat wil zeggen, ze trekken, ze kleren hem uit. Weet je jongens en meisjes wel, hoe erg dat is. Als vreemde mannen, zoals deze soldaten hier, je kleren van je lijf trekken, dan, wat dan? Dan schaam je je diep. Denk daar even stil over na. Dit komt, dat was het eerste waar we aan zouden denken, door de zonde. Zo erg is de zonde. Ooit in het paradijs hadden Adam en Eva geen kleren aan, dat weet je. Zo zijn we door de Heer geschapen, goed geschapen. En zij, Adam en Eva, ze schamen zich daar niet voor totdat ze ongehoorzaam worden en eten van de boom van kennis van goed en kwaad wat de Heere juist verboden had. Met andere woorden, ze kiezen tegen de Heere en voor de duivel. En ze vallen in de zonde en daardoor gaat alles stuk. En zo voelen ze het ook ineens. We zijn naakt. We we hebben geen kleren aan. En dus. Dus de Heer ziet alles. Hij kijkt dwars door ons heen. En dus verstoppen ze zich. En ze plakken bladeren van de vijgenboom aan elkaar. Om kleren voor zichzelf te maken. Want. Ze zijn bang voor de Heer. Dus twee dingen. Ze schamen zich diep. En ze zijn bang. Omdat ze zonde gedaan hebben. En dat kennen we. Allemaal. Zonde doen. Verkeerde dingen doen tegen de Heer of tegen andere mensen. En dan je schamen. En bang worden omdat je voelt net als Adam en Eva dat ook voelden. De Heer ziet en weet alles. Alsof hij dwars door me heen kijkt. Alsof er niets is wat me daartegen beschermt. Wat me onzichtbaar maakt. Alsof ik. Ja dat klinkt een beetje raar. Maar zo zegt de Bijbel het. Alsof ik zonder kleren. Naakt sta voor God. Want zegt de Bijbel alle dingen. Alles wat we doen, alles wat we denken, alles wat ze zeggen. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de Heer, met wie wij te doen hebben. Om de zonden van zijn kinderen worden de kleren van de Heer Jezus van hem afgetrokken. En zo draagt hij, zonder tegenstribbelen, gewillig, dat woord komt terug, dat moet je proberen te onthouden. Hij wil het zo graag, zo draagt de Heer Jezus gewillig de zonde van zijn kinderen in hun plaats. Hij zegt eigenlijk zonder woorden, het is goed. Hun schaamte en hun bang zijn, hun angst zal ik dragen. En jongens en meisjes, zo wil zijn vader in de hemel het ook. De vader wil dat hij dit zal doen voor zijn kinderen. Zo moet het, zegt de Bijbel. Zo wil de Heer het, want de zonde moet gestraft worden. Of aan de Heer Jezus. Of aan ons. Dus jongens en meisjes, zie je hier niet alleen lijden en verdriet, angst en schaamte bij de Heer Jezus. Maar ook vooral, en dat was het tweede van de drie dingen waar je al luisterend over na moet denken. Je ziet vooral de liefde van de Heer Jezus Christus. En de onbegrijpelijke liefde van zijn vader in de hemel. Voor zondige mensen. Om die mensen, zoals de Bijbel dat zegt, weer kleren te geven. Te kleden met de mantel van Zijn gerechtigheid. Met de mantel van het werk van de Heer Jezus. Om door die moeilijke weg van Zijn lijden het voor hen weer goed te maken. Tussen de Heer en een zondige hart vind je, jongens en meisjes, de gewilligheid van de Heer Jezus en de liefde van zijn vader niet bijzonder. We gaan samen verder lezen in vers 28, waar staat En als ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. Want jongens en meisjes, de soldaten weten dat Heer Jezus veroordeeld is omdat Hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden, de Messias, de Zoon van God. En nu gaan ze expres met Hem spotten, door eigenlijk een heel gemeen spel met Hem te spelen, om eigenlijk tegen Hem te zeggen, u bent geen echte koning. U bent een nep koning. Ze doen hem een donkerrode soldatenjas aan. Een soort mantel van een koning, maar dan niet echt. En 29. Een kroon van doornen, gevlochten, hebbende. Zetten die op zijn hoofd en een lietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem bespotten zij hem, zeggende. Wees gegroet, gij koning der joden die binnenplaats van de kazerne liggen vast takken met dorens. Brandhout om een vuurtje van te stoken. En daar maken ze, daar vlechten ze een, een krans, een kroon van. Die ze op zijn hoofd duwen. Au. Dat doet echt heel veel pijn. Want die doorns die prikken overal in zijn hoofd. En het bloed loopt ongetwijfeld langs zijn gezicht. Hier koning. Dat is uw kroon. En? er, ze geven hem een rietstok. Een hele dunne stok of staf. Hier, koning, dat is uw scepter, uw staf. En dan vallen ze op de knieën, stateren. Zogenaamd heerbiedig. Maar ze spotten met hem. Ze maken hem belachelijk en zeggen. Gegroet koning van de joden. Onze naammaak koning. Onze brandhout, onze brandhout koning. Wat is het erg jongens en meisjes. Dat dit allemaal gebeurt. Want dit is niet zomaar een gevangene. Dit is niet zomaar een mens. Dit is al helemaal geen misdadiger. Dit is echt de Koning. De koning der koningen. De heren van alle heren. Maar ze spotten met hem. Met die rode, met die purperen jas. Met die donkere kroon van brandhout en met die staf. Denk daar eens even stil over na. Dit jongens en meisjes... Dat was het eerste. Komt door de zonde. Zo erg is de zonde. Want denk eens mee: wanneer lees je voor het eerst in de Bijbel over doren, prikkende dorens, na de zondeval in het paradijs? Dan zegt de Heer tegen Adam: De aarde is vervloekt, zij zal voor u dorens en distels voortbrengen. Dus dit zware lijden, jongens en meisjes, laat zien hoe erg de zonde is. Die dorens op zijn hoofd in die doornenkroon wijzen terug naar het paradijs. En naar de vloek die door de zonde op ons ligt... Ja, je kan wel denken, de zonde valt wel een beetje mee. En ik deed het misschien ook per ongeluk, het was vast niet zo erg. Maar de zonde. Iedere zonde, jongens en meisjes, is verschrikkelijk. En dat zie je hier. En tegelijkertijd zie je ook, en dat was het tweede waar je aan moest denken. Hoe bijzonder het is dat de Heer Jezus Christus gewillig, daar heb je dat woord weer, hij wilde dat graag, gewillig de straf wilde dragen voor deze zonden. De Heer Jezus droeg van de eeuwigheid af, dus eindeloos ver voordat de tijd begon, een heerlijke kroon en nu een doornenkroon teken van de vloek van de Heer over de zonde. Maar, en daar moet je stil aan denken, de Heer Jezus die zelf nooit één zonde gedaan heeft, draagt hier gewillig, heel graag, die vloek voor zijn kinderen, met een kroon op zijn hoofd. Uit alles blijkt de liefde van de Heer Jezus Christus, en de liefde van zijn hemelse vader voor al zijn kinderen. Jongens en meisjes, fijn dat je zo goed luistert. Zeg, denk je wel eens aan je eigen zonden? Die doen de heren pijn. Net als die prikkende dorens. Net als dat slaan met die stok op het hoofd van de Heer Jezus. Die doen de heren pijn. Doen ze jou ook pijn? Heb je er verdriet over? Wil je niet meer? Vertel je, beleid je eerlijk die zonden tegen de Heeren. Wil je de heren graag dienen? Met een nieuw hart? En met de Heeren leven? Zelf kan je je zonden niet wegdoen. Je kan je zonde niet uitvegen of wegpoetsen. Zelf kan je je zondige hart niet veranderen. Zelf kan je het niet goed maken met de Heere God. Want je kan wel zeggen: Ik doe geen zonde meer. Maar je bent net als ik. Dat doen ze toch steeds weer. Dus, je hebt deze Heer Jezus nodig. Die al deze pijnen, al dit verdriet ondergaan heeft om te betalen voor de zonden van zondige mensen. Je hebt deze Heer Jezus nodig. Voor de vergeving van al je zonden. Voor een nieuw hart en voor een nieuw leven. Om dat van de Heer te krijgen. En hier zie je hoe graag de Heer dat aan je geven wil. Hoe gewillig de Heer is. Om die vergeving aan je te geven. En dus wat moet je doen? Dus moet je bidden naar de Heerde toe gaan en zeggen. Vergeeft u Heer, Om alles wat u geleden hebt. Alstublieft ook mijn zonde. Die zonden zijn zo erg. Die zonden van mij. Die hebben u zo beledigd. U prikkend in uw hoofd. U slaand in het gezicht. De Heere jongens en meisjes. Wil je graag verhoren. Als je zo bidt. En zo je zonden tegen hem vertelt. Want de Heere vergeeft graag. Snap je trouwens ook als je daaraan denkt dat. Als de Heer dan je zonde vergeeft, dat je dan meer dan ooit, nooit, geen zonde meer wilt doen. Het lijden van de Heer Jezus waar het hier over gaat, laat ons zien drie dingen. Hoe erg de zonde is, met hoeveel liefde, hoe graag, hoe gewillig de Heer Jezus voor zulke zonde wil betalen. En daarom is er, zegt de Bijbel, vergeving van zonde in zijn bloed. En het derde is, dit lijden wil ons ook leren om, weet je nog van de sneeuw, om de voetstappen van de Heer Jezus te volgen. Bijvoorbeeld, jongens en meisjes, nog even denkend aan dat laatste, waar het net over ging, aan die doorns, aan die doornenkroon. Doren zijn in de Bijbel ook een teken van, dat wil zeggen iets wat wijst naar pijn, naar moeite, verdriet. Soms gebruikt de Heer dat, die pijn en die moeite en dat verdriet, om mensen een zonde te laten zien. Om mensen te bekeren, om mensen de Heer te laten gaan zoeken, om ze een nieuw hart te geven. Ja, want je kan wel denken, misschien denk jij dat ook wel eens. Heren, waarom? Waarom zoveel narigheid en pijn en verdriet en tegenslag? Waarom loop ik op een pad, zo voelt het, vol prikkende dorens? Waarom, heren, legt u die dorens op mijn pad? Waarom? Om je te bekeren zodat je niet door zult gaan met je zonden, Maar onverdiend door de genade van de Heer. Weer teruggebracht zou worden bij Hem. Dus jongens en meisjes, als dingen, ook als je klein bent, als je jong bent, als dingen je pijn doen. Vergeet dan niet dat de Heer je daardoor roept. Vriendelijk roept om hem te gaan zoeken. Om te gaan bidden. Om terug te komen bij hem. Maar ook Gods kinderen. Mensen met een nieuw hart. Hebben vaak moeilijke dingen in hun leven. Doorns die. En je snapt dat is een beeld. Geen echte doorns die je ziet. Maar doorns zo voelt het. Die prikken. Paulus zegt letterlijk. Ik heb een scherpe doorn in mijn vlees. Iets wat ik heel naar en heel moeilijk vind. Iets wat mij heel veel pijn doet. Waarom? Om zo met die doorn in het vlees de voetstappen te volgen van de Heer Jezus. Die een hele kroon van dorens op zijn hoofd droeg. Om ons zo te leren. Die moeite en dat verdriet en die pijn te dragen met een gelukkig en met een geduldig hart. Gelukkig omdat die ene kleine doren in mij me steeds herinnert aan het lijden van mijn lieve Heer Jezus. Die zoveel meer, die oneindig veel meer leed onder zijn doornen kroon, gelukkig, zei ik, en geduldig. Geduldig in wachten op, in verlangen, naar het moment dat alle pijn, alle verdriet, alle tranen voorbij zullen zijn en we voor altijd bij de Heren zullen zijn. Met die dorens die ons pijn doen, wat voor dorens ze dan ook zijn, wil de Heer ons leren. U bent maar zwak. En dus, omdat u van uzelf niks kan doen, kom maar. Kom en blijf maar dicht bij mij. Ik geef u kracht en genade. Genoeg voor iedere dag. Dat was de derde jongens en meisjes, de voetstappen volgen van de Heer Jezus Christus. Laten we verder lezen in Vers 30. En op hem gespogen, gespucht hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. Weet je wel, jongens en meisjes, hoe vies dat is. Hoe smerig dat is. Maar vooral, hoe vernederend dat is. Als iemand rechtstreeks in je gezicht spuugt. En dan niet één iemand... Maar er zijn heel veel soldaten die dat doen. Ze spugen de Heer Jezus in zijn vriendelijke gezicht. Denk daar eens even stil over na. Dit doet wel heel erg denken, toch? Aan mijn en aan jouw zonde. Ja, dit deden de soldaten. Maar dit doen wij ook. We spugen als het ware de Heerde in zijn gezicht met onze zonde. Want zonde is diepe belediging van de heilige God die de zonde niet wil. Die de zonde niet kan aanzien. En dus, eerlijk is eerlijk, hebben wij eigenlijk deze straf verdiend? Ik las uit een boek van een dominee die al heel lang geleden leefde. Die schreef, wij hebben door onze zonde verdiend dat al de engelen ons in het gezicht zouden spugen. Wij hebben verdiend dat dit voor altijd met ons zou gebeuren. Dat heeft de Heer Jezus niet verdiend. En toch gebeurt het. De Heer Jezus laat het gewillig gebeuren. Want dit is de wil van zijn hemelse vader. Die zoveel van hem houdt. Want alleen zo kan hij de straf dragen voor zijn volk. En hier doet hij dat. Gewillig met al de liefde van zijn hart. Met een hart vol van liefde. Voor zondige mensen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, jongens en meisjes, hoe jullie ondertussen naar deze koning kijken. Soldaten steken de draak met hem, ze spotten, ze minachten hem, ze geven hem geen eer, maar ze vernederen hem diep. Dat wil zeggen, ze duwen zijn eer heel diep naar beneden. Maar jij, en jij. Wat doe jij met Jezus? Want ja, je kan ook in deze tijd, ook nu vanmorgen in de kerk, zelfs hier, de Heer Jezus, de Heer in zijn gezicht spugen. Dus dit is de vraag. En die geldt ons allemaal, maar ik vraag me jullie, wat doe jij met Jezus? Misschien denk je, ik, ik doe niks. Is dat goed? Als de Heer Jezus, zoals nu vanmorgen, als de Heer Jezus de koning van de Joden voor je staat en je heel vriendelijk aankijkt. Met al de liefde en de gewilligheid van zijn hart om je zonde te vergeven. En jij zegt. Ik doe niks. Kwam hij daarvoor? Naar deze wereld? Voor niks? Misschien zeg je eerlijk. Ja, ik heb vaak geluisterd en gelezen in de Bijbel. Maar tot nu toe ben ik gewoon doorgegaan. Door, ja, door eigenlijk nee te zeggen tegen de Heer. Toen de Heerde tegen me zei: Als je bidt, dan zal ik je geven, dan zal ik verhoren. Als je me zoekt, dan zal je me vinden. Toen zei ik, diep in mijn hart: Nee, Heer, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. En toen de Heerde tegen me zei dat Hij graag, gewillig, mijn zonde zou willen vergeven. Toen zei ik, diep in mijn hart, zonder dat iemand het hoorde: Nee, hoor, Heer, ik, ik probeer het zelf wel uit te zoeken. Maar wees nou eerlijk. Kwam de Heerde Jezus daarvoor, naar deze wereld? Voor niks? Spuug jij hem dan eigenlijk ook niet midden in zijn gezicht? Of misschien wel door net als deze soldaten te doen? Door te doen alsof. Door net te doen alsof je voor hem baagt. Door net te doen alsof je hem lief hebt. Maar in je hart hou je veel meer van andere dingen. Zij die soldaten spugen de Heer in zijn gezicht. Laat zien: eerste, hoe slecht de zon is. Tweede, hoeveel liefde de Heer Jezus heeft om dit gewillig te ondergaan. Voor? Ja, voor dat soort van mensen die dat doen hem midden in zijn gezicht spugen. Bied dus stil, jongens en meisjes, in je hart, heren. Omdat mijn zonden zoveel zijn. Ik ben eigenlijk ook zo'n spuger. Maak om, om hem. Om Jezus wil mijn rein. Er was nog iets, weet je nog, dat derde ding van die voetstappen zij, die soldaten, hebben de heren hier gespuugd, geminacht, belachelijk gemaakt. Dus dan weet je, als je kind van de heren mag zijn, dat sommige mensen dat met jou ook zullen gaan doen. Wij mensen van de kerk die denken vaak, de mensen van de wereld, wie het ook zijn, die, die moeten respect voor ons hebben. Die moeten ons niet tegenwerken. Die moet ons het leven niet zuur maken, die moet ons helpen, die moet ons waarderen. Die moeten ons misschien wel complimentjes geven omdat we zo goed zijn. Maar jongens en meisjes, dat is een grote vergissing. Want het is helemaal geen eer voor discipelen van de Heer Jezus om dat soort van complimentjes te krijgen. Dat is een foute gedachte. Als wij als kinderen van de Here de heren gaan volgen, zullen de mensen, ja dan misschien niet letterlijk, maar op een andere manier ons ook gaan bespugen. Want het moet als het goed is ons gaan lopend in de voetstappen, zoals het met Jezus ging. Dat hoort ja, dat zeg ik eerlijk, want de Bijbel zegt dat ook eerlijk. Bij dat gelukkige leven met de Heer. Dat mensen soms met ons spotten, tong uitsteken, ons raar vinden, ons belachelijk vinden, ons tegenwerken, ons dwarszitten. Dat is wat de wereld doet. Dat ziet u hier, gemeente. Met heiligheid. Maar dan mogen we met de apostelen, zoals staat in handelingen, blij zijn. Omdat we waardig geacht worden om, om, om zijn naam, om de naam van de Heer Jezus, smaadheid te leiden. Omdat we jongens en meisjes bij de Heer Jezus mogen horen. Terug naar vers 30. En op hem gespuugd hebbende, ze doen nog iets. Namens ze pakten ze de rietstok... En sloegen ermee op zijn hoofd. Dus eerst hebben ze die rietstok aan hem gegeven. En nu pakken ze die uit zijn handen. En slaan hem ermee op zijn hoofd. Denk daar eens even stil over na. Over dit. Dit laat weer zien. Jongens en meisjes, dat was het eerste. Hoe erg onze zonde is. Dat de Heer Jezus daarom deze scherpe slagen op zijn hoofd moet krijgen. Maar, dat is het tweede. Hij wil dat met liefde gewillig dragen. En hij zegt als het ware tegen zijn kinderen, dat is het derde van die voetstappen drukken. Wees ook maar niet verbaasd als je zelf klappen krijgt. Ga dan niet steen en been lopen klagen, want dat hebben ze aan mij ook gedaan. Jongens en meisjes, wat een lijden. Begon met kleren uitgetrokken, donkerrode mantel om, om met hem te spotten, dorne kroon op zijn hoofd, staf in zijn hand, waar ze hem vervolgens mee slaan, vuistslagen in zijn gezicht. Soldaten die voor hem knielen, maar het is nep. Die zeggen, nou daar staat u, koning van de Joden. Maar denk nog één keer goed met me mee. Zijn het alleen de soldaten die dat toen hebben gedaan? Die soldaten die met Heer Jezus spotten. Doen wij dat ook niet? Bijvoorbeeld, ik zal een paar voorbeelden noemen. Als de Heer tegen je zegt, jongens en meisjes, vertel nu al je zonden, maar eerlijk tegen mij. En vraag me om vergeving. Maar jij denkt bij jezelf. Nee, nu niet hoor. Daar heb ik nu geen zin in. Ik ben bezig, ben bezig met anderen en met veel leukere dingen. Als de Heer, tweede voorbeeld, als de Heer nu tegen je zegt, ga me nu zoeken. Ga me zoeken, dan zul je me vinden. Maar jij denkt, ja, maar later als ik groot ben, kan het ook nog wel. Als de Heer, derde voorbeeld, tegen je zegt. Luister, ga nou bidden. Zoek een plek in huis waar je stil kunt bidden. Maar jij denkt bij jezelf, ah, gewoon geen zin in. Zeg nou eerlijk. Ben je dan niet hetzelfde? En doe je dan niet hetzelfde als dat deze soldaten doen? Niet echt voor de Heer de Maar zittend hier in de kerk. Doen alsof. Maar er is gelukkig nog iets. Denk eens met me mee. Voor wat voor soort mensen kwam de Heer Jezus naar deze wereld. Om te lijden en te sterven. Voor goede mensen, voor gelovige mensen, voor mensen die, die dat verdiend hadden. Nee, hij kwam juist voor mensen die hem niet wilden hebben. Voor mensen die niet voor hem wilden buigen. Of die net als de soldaten deden alsof. En daarom jongens en meisjes, al zoek je de Heer helemaal niet... Al bied je niet, al vraag je niet om vergeving. Luister heel goed en knoop het in je oren. Voor dat soort van mensen, voor dat soort van kinderen, staat de Heer Jezus hier te leiden. En omdat Hij dat doet, daarom kan jij nog een nieuw hart krijgen. Daarom kan jij nog zalig worden. Zeg nou zelf. Vind je dat niet bijzonder? Ben je daar met mij niet verbaasd over? Dat de Heer Jezus zo diep wilde lijden voor zulke slechte mensen. Heb je misschien, jongens en meisjes, last van je slechte, van je zondige hart? Dat kan, terwijl niemand ervan weet. Heb je verdriet over je zonde? Luister dan en kijk dan. Hier is een gewillige zaligmaker die je zonde zo graag wil vergeven. Kom dan alsjeblieft nu en straks thuis, biddend naar hem toe en vraag hem: Heren dit allemaal. Die slagen, dat spuug, die doornenkroon. Mag dat ook allemaal? Voor mij zijn. Ik heb het niet verdiend, Heer, maar alstublieft uit genade. Mijn zonden zijn zo erg en zo slecht, daarom was uw lijden zo erg en zo zwaar. Maar mag alstublieft, Heer, dat lijden van u ook zijn voor mijn zonden? Om de schuld van mijn zonden te betalen, om al mijn zonden te vergeven? Wat wordt, jongens en meisjes, de lijdenstijd. Want zo heet die tijd van nu waar we aan het lijden van de Heer Jezus denken. Wat wordt die tijd, deze tijd, dan een mooie tijd. Want dan zie je in alles, dan zie je overal door het spuug van die soldaten. Door het bloed en de tranen van de Heer Jezus heen. Het mooie. Het onbegrijpelijke schitteren van de liefde en van de gewilligheid van de Heere Jezus voor zondaars. Wat ga je dan veel van de Heer houden? Dan wordt deze Heere Jezus hier zo diep vernedend en zo zwaar leidend de allerliefste. En de allergrootste in je leven. Letterlijk de koning van alle koningen. En de heere van alle heren. Een Heere die, die steeds groter voor je wordt. Omdat je steeds meer ziet hoe erg je zonden zijn. Maar dat was het tweede. Je ziet ook steeds meer hoe groot de liefde en de genade van de Heer is om die zonden... Zo groot en zoveel te vergeven. Waardoor doe je ook steeds meer. Dat was het derde. De voetstappen van de Heer Jezus wil gaan drukken. In zijn kracht. Jongens en meisjes. Geliefde gemeente. Er is een gewillige zaligmaker. Voor zondaars. Die met al de liefde van zijn hart... Goddeloze wil rechtvaardigen en zondaars met God wil verzoenen. Kom dan vanmorgen, nu, tot Hem. Amen.